0: Ja, ich will ein Wort weitergeben, das in diese Zeit hinein passt. Wenn man die Zeitung liest, dann kommt einem etwas besonders entgegen, natürlich die Wirtschaftsnachrichten, die Trendmeldungen. Und da konnte man in der letzten Woche Folgendes lesen, der Megatrend dieser Zeit, die Ära der Knappheit beginnt. Und wenn man dann weiterliest, da stand da Folgendes, die Welt erlebt derzeit ein Phänomen, das für viele Menschen vollkommen neu ist, die Preise klettern in die Höhe, die Produktion läuft vielerorts nicht rund, Hungersnote dröhnen. Droh Hungersnöte drohen. so Nahrungs- und Energiekrise treiben die Preise. Gaspreise verdreifachen sich. Und ich könnte so weiterlesen und so weiter. Das sind ja die Nachrichten, die wir alle gelesen haben. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wir leben in einer Epoche, so lesen wir, die unseren Wohlstand über Jahrzehnte mehrte. Und diese Epoche geht zu Ende. Die Rückkehr der Knappheit lautet der Titel des neuen Megatrend-Reports, der Bertelsmann Stiftung der Welt exklusiv vorliegt. Also das ist ein Thema, womit wir uns noch weiter beschäftigen müssen. Und man spricht von einer Ära, also nicht nur etwas, was jetzt mal in dieser Zeit da ist, sondern etwas, das uns über die nächsten Jahre bestimmen wird. Und die Frage ist, was sagt das Wort Gottes dazu? Wie gehen wir damit um? Denn Gottes Versorgung ist kein Selbstläufer. Wie können wir lernen, von Gott und seiner Versorgung abhängig zu sein? Und wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, da sehen wir, dass die Bibel über Gottes Ressourcen lehrt in einer Ära der Knappheit. Und wir wissen, die Ressourcen Gottes, das ist viel mehr als finanzielle Versorgung. Da geht es um alle Bereiche, in denen man Mangel hat. So Die Bibel spricht weniger über Knappheit, sondern eher über Mangel, so, es gibt emotionalen Mangel, es gibt ähm, geistlichen Mangel, gesundheitliche Mängel, es gibt Mangel in der Ehe. Ähm, die Bibel spricht auch von Wüstenzeiten, von Dürrezeiten und eben überall, wo ein Leben in Fülle sich verwandelt, in Knappheit und in einer geistlichen Wüste und Dürre. So, die Bibel ist voll davon. Und gleichzeitig sehen wir, wie Jesus seine Jünger über die Ressourcen Gottes Lehrt. Und da gibt es ein sehr beeindruckendes und sehr eindrückliches Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern führt, kurz vor seiner Kreuzigung. Und das steht in Lukas 22, Vers 35: Und er sprach zu ihnen: Als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, fragt er sie: Habt ihr je Mangel gehabt? Und sie sprachen: Nein, keinen. Und darum geht es, das ist auch der Titel dieser Predigt. Habt ihr je Mangel gehabt Gottes Ressourcen in einer Ära der Knappheit? Und wir wollen etwas Besonderes tun. Wir wollen uns das Vermächtnis des Propheten Elia anschauen. So, das ist eins der eindrücklichsten Beispiele in der Bibel, durch das wir verstehen, wie wir mit Krisen und Knappheit und Mangel umgehen können aber gleichzeitig auch, wie Gott eben auch Menschen versorgen kann. Und Menschen werden versorgt, denen Gott eine Bestimmung, eine Berufung gegeben hat. Wie ich schon vorher sagte, Versorgung Gottes ist nicht einfach etwas, was vom Himmel fällt, sondern wir können lernen, wie wir diese Versorgung Gottes empfangen können. So, und wenn wir uns das Vermächtnis des Elia anschauen, dann können wir uns eine der letzten Verse des Alten Testaments anschauen. Und das steht in Malachi 3, 23, 24. So, das ist auch das Kapitel, da geht es um den Zehnten und das Opfer. Aber hier geht es in eine etwas andere Richtung nochmal. Und zwar, siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern auf das ich nicht komme und das Erdreich mit den Bann schlage. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir war dieses Wort meistens bekannt, eben aus Seelsorgeseminaren, dass eben Heilung Wiederherstellung zwischen Vätern und Söhnen stattfinden soll. Aber es geht auch in eine andere Richtung, nämlich man kann Kinder eben auch auf die Gemeinde beziehen, die ihr Herz wieder ihren Vätern, das heißt dem Wiederhergestellten Israel, zuwenden. Ja, das ist die. Das Thema, womit wir uns beschäftigt haben, was wir von Rainer gehört, dass wir eingepfropft sind eben in das Erbe Israels. Es kommt eine Zeit, in der der Herr das Erbe wiederherstellen wird in den Gemeinden. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit sind. Und die Frage ist, was wir von diesem Vermächtnis Elias lernen. Und da wollen wir uns zuerst mal einen etwas größeren Zusammenhang anschauen. Nämlich, wir leben in einem Jahrhundert des Humanismus, in dem viele der größten technologischen und wissenschaftlichen Fortschritte wir gesehen haben. Ja, also die größten Durchbrüche in den sozialen Netzwerken, künstliche Intelligenz, eine Zeit, in der Veränderungen immer schneller vorangehen. Eigentlich etwas sehr Gutes. Und gleichzeitig ist das 20. Jahrhundert eben auch das Jahrhundert gewesen, das den Zweiten Weltkrieg und eigentlich zwei Weltkriege sogar und den Holocaust hervorgebracht hat. Es ist das Jahrhundert, in dem die Kreatur anstelle des Schöpfers angebetet worden ist. Und das führte zu einem beispiellosen moralischen Verfall. Und die Grundpfeile der westlichen... Jüdischen christlichen Gesellschaften, eben wie Ehe, Familie oder aber das Respekt vor dem Wort Gottes, moralische Werte der Bibel, die wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dramatisch erschüttert. Und jetzt leben wir in einer Ära, die sich nochmal beschleunigt hat durch die Corona-Krise, durch den Ukraine-Krieg. Und durch die ideologische Verbreitung, ich nenne das mal so, linksliberaler grüner Werte, die noch weiter von dem christlichen Erbe abgerückt sind. Wir leben, ich würde das mal so bezeichnen, in einer nachchristlichen Ära. Und die Bibel vergleicht die letzte Zeit mit der Zeit Ahabs und Isabels. Es war die Zeit, in der die Herzen Israels sich von Gott abgewendet hatten. Und immer, wenn die Herzen sich von Gott abwenden, dann antwortet Gott mit Gericht. Und ich bin davon überzeugt, ihr Leben, dass wir immer noch in einer Zeit Elias oder vielleicht schon wieder in der Zeit Elias leben. Und so war das in der dunkelsten Stunde Israels. Da suchte Gott einen Mann und er hatte ein prophetisches Wort. Und dieses prophetische Wort, das hieß einfach Dürre, Knappheit. Hungersnot kommt. Es war eine Zeit der Knappheit, eine Zeit der Teuerung. So war dieses Wort. Eine Zeit, in der ihr um eure Existenz kämpfen müsst. Und ihr Lieben, wir werden schon durch unsere Prägung, unsere humanistische Prägung, gelehrt, auf die Vernunft zu setzen. Ich bin so erzogen worden. Aber wir sehen gerade auch, in den letzten Jahren und letzten Monaten, dass die Hoffnung und Anbetung auf die menschliche Vernunft uns nicht sehr viel weitergebracht hat. Wir sehen, in der Ukraine sterben Zehntausende Menschen, Millionen sind auf der Flucht, Sanktionen greifen nicht. Und irgendwie brauchen wir etwas anderes. Wir brauchen statt humanistischer Erkenntnis biblische und prophetische Offenbarung. Und prophetische Offenbarung ist genau das Gegenteil von Humanismus. Denn die Geheimnisse Gottes, die können nur im Geist Gottes, mit dem Geist Gottes erkannt werden. In Sprüche 29, Vers 18, da steht, dass dort, wo keine Offenbarung ist, eine Nation verwildert. Ohne prophetische Offenbarung wird eine Nation einer geistig in Wildnis verloren gehen und genau das war die Situation Israels. Ich möchte zwei, drei Sätze zum Verständnis der biblischen Prophetie sagen. Es gibt ja so viel Verwirrung gerade auch darüber in letzter Zeit, dass man nicht weiß, wohin geht das, welchen Worten kann man trauen. So die hebräische Bibel, ihr Lieben, das wissen wir sehr wahrscheinlich, wird die Tanach genannt. Und die, das Tanach, die hebräische Bibel, ist aufgeteilt in die Torah, Das sind die fünf Bücher Mose. Die Nevi'im, das sind die Propheten. Das heißt also die, die die Offenbarung Gottes hören. Und die Ketuvim, das sind die Schriften. Da geht es um die Antwort der Menschen auf die Offenbarung. Wir sehen also im Zentrum der hebräischen Bibel, sind die Propheten. Das ist nichts Ungewöhnliches, sondern etwas ganz Zentrales. Und die Prophetie, die biblische Prophetie, ist nicht einfach ein Kaffeesatz lesen. Also so etwas, irgendjemand sagt die Zukunft vorher und dann gucken wir mal, ob es stimmt oder nicht. Sondern es ist etwas, was sich wiederholt und verstärkt und sich auf eine endgültige Erfüllung zubewegt. Also eine biblische Prophetie kann mehrere Zeitbezüge haben. Das kann eben im Alten Testament, im Alten Israel geschehen und dann kann es wiederum verstärkt im Neuen, Bund, im Neuen Testament wiederum geschehen und es kann dann wiederum geschehen in der heutigen Zeit. Und das ist wichtig zu wissen, wenn wir uns mit Elia und mit Ahab und mit Isabel auseinandersetzen, denn die drei, das sind Figuren der Geschichte Israels und gleichzeitig haben sie eine tiefe, die Bibel sagt, endzeitliche Bedeutung einen Gegenwartsbezug für uns heute. Und das ist wichtig, dass wir diesen Bezug erfassen. Deswegen war Elia sehr, sehr wichtig, zur Zeit Jesus. In Lukas 4 erwähnt Jesus in seiner sogenannten Antrittspredigt erwähnt er Elia und die Witwe von Zapat und die Ihm zuhören, die Flippen fast auf, sie nehmen Steine und, und versuchen, ihn zu steinigen und zu töten. Und gleichzeitig auf dem Berg der Verklärung, wir wissen, was da passiert, da erscheint auch Elia. Also Elia spielt eine wichtige Rolle. Und Matthäus 17, Vers 11, da sagt Jesus, Elia kommt tatsächlich zuerst, um alles vorzubereiten. Und deswegen... Das Leben und das Erbe des Elia ist die Botschaft über eine endzeitliche Wiederherstellung Israels und der Gemeinde in einer gottlosen Zeit, in einer Zeit, in der die Gesellschaft sich weit von Gott entfernt hat. So, ich möchte den Text lesen: 1. Könige 17, 1 bis 6. Es gibt ja viele Geschichten von Elia, wir nehmen diese eine raus. Ich glaube, die ist sehr wichtig. Und Elia, der Tischbieter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, so war der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen, geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am bach Krit der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. So, schauen wir uns einfach mal Israel an zu der damaligen Zeit, damit wir den Bezug auch zu heute bekommen. So, Nordisrael in der damaligen Zeit, das war eine richtig üble, eine richtige düstere Zeit. Da gab es sechs Könige, gottlose Könige, die ein halbes Jahrhundert um die Macht gekämpft haben und das startete und begann mit König Salomon. Und viele von euch sind vielleicht überrascht. König Salomo hat den Tempel aufgebaut. Er hat viel Versprechen begonnen. Er war voller Ruhm, voller Macht, voller Einfluss. Aber irgendwie war es so, da war ein Kompromiss in ihm. Er hatte mit der Sünde Kompromisse gemacht, und das hatte sich in seinen Charakter hinein gefressen. Und wir lesen, im Gegensatz zu seinem Vater David, war er dem Herrn nicht mit ganzer Hingabe gefolgt. So, er hatte sich nie der Sünde in seinem Leben gestellt. Er hatte sich nie der Unreinheit, der Perversion, Sexsuche oder was es auch immer war, gestellt. Und wir lesen deswegen, er hatte tausend Konkubinen und Ehefrauen in seinem Harem. Da kann man schon sagen, er hatte ein geteiltes Herz, sogar ein tausendfach geteiltes Herz. Aber eigentlich ein geteiltes Herz hat sich sündlich gestellt und sein geteiltes Herz führte zu einer Teilung des Königreichs und er fiel von Gott ab. Und es entstand ein blutiger Bürgerkrieg in Israel. So, dann lesen wir von Jerobiam. Er, setzte, er ersetzte die Anbetung im Tempel durch die Anbetung im Bethel und in Dan und baute goldene Kälber auf. Die Bibel spricht von der Sünde Jerobiams. Und seine Ära endet in Unmoral, Perversion und Blutvergießend. Und dann wächst diese Welle des Bösen noch stärker an und da folgen noch weitere fünf Könige. Und zum Schluss König Omri. So, Omri... Über Omri schreibt die Bibel, 1. Könige 16,25. dieser König tat, was böse in den Augen des Herrn war und war schlimmer als alle anderen, die vor ihm gewesen waren. Aber es gab noch einen, der war noch übler. Und das war sein Sohn, der hieß Ahab. Und die Bibel sagt, dass die Sünde Jerobiams noch geringfügiger war, als das, was sein Sohn gemacht hat, Ahab. So, was war mit Ahab? Ahab ging, nach, Ahab ging nach Sidon, das liegt im heutigen Libanon. Das war das damalige, damalige okkulte Zentrum des Nahen Ostens. Und er heiratete dort die phönizische Tochter des Priesterkönigs Ed Baal. Und wir können es hier sehen, der Name der Tochter war Isabel. Und er brachte seine Braut an den Königshof von Israel. Und sie errichteten einen gemeinsamen Tempel für Baal und sie beteten kanaanäische Dämonen an. Sie beschwemmten Nordisrael mit einer Flut von Falschheit und von Schmutz. Sie bauten auf den Höhen überall diese Götzenbilder auf und sie, diese Götzenbilder, die hatten so innere Bäuche und da wurden Feuer angezündet. Und in diesen inneren Bäuchen, da wurden die erstgeborenen Kinder Israels geopfert. Und während die Mütter vor Grauen entsetzten, schrien, tanzten, kreischten die Bar als Priester, hämmerten auf Musikinstrumente ein, schnitten sich selbst mit Messern, riefen ihre Götzen an. Und neben diesen Kindern und Kinderopfern wurde organisierte Rituelle, Prostitution und Homosexualität gut geheißen und gefördert. Also, das war noch nicht alles. Isabel leitete eine Schreckensherrschaft ein. Ja, wir kennen oft Isabel, diesen Namen aus Seelsorgeseminaren, identifizieren sie mit allem Möglichen. Aber es war einfach eine Schreckensherrschaft. Sie begann, die Propheten systematisch zu ermorden. Und diese Welle des Bösen, die 50 Jahre vorher schon begonnen hatte, sie hatte in ihr einen Höhepunkt erreicht. Israel wurde von einem schwachen König regiert, von König Ahab. Der wurde von einer ehrgeizigen Hure verführt. Das war Isabel. Und wir lesen, sodass Ahab mehr tat, was den Herrn erzürnte, als alle Könige, die vor ihm gewesen waren. Und Ahab war der Schlimmste. Ihr Lieben, ich möchte einen Satz weitergeben. Wenn eine Regierung abstoßende Sünde fördert und sich daran beteiligt, entzündet sich daran, Immer Gottes Gericht, damals und auch heute. Und Gott hat genug gesehen. Gott hatte genug gesehen in der Zeit Ahabs und Isabels. Es war der Zeitpunkt erreicht, an dem das Gericht Gottes, Dunkelheit, Finsternis, Hungersnot, Knappheit über das Land kam. Aber Gott sei Dank, ihr Lieben, war das nicht das Ende der Geschichte. Ich habe es euch beschrieben, wie es damals ungefähr gewesen sein konnte. Aber das war nicht das Ende der Geschichte. Denn Gott schaute sich um in den Norden und Süden, Westen, und Osten des Landes und er suchte jemanden, ob er ihm vertraut und ob er zu ihm hält. Und ganz gleich, in welcher Zeit wir leben, es ist das Gleiche in der heutigen Zeit. Gott schaut sich um überall, ob das ganz gleich in welcher Nation ist, in welcher Gemeinde das ist. Auch hier in den Gottesdiensten, Gott schaut sich um, ob er jemanden findet wie Elia, dem er vertrauen kann den er senden kann. Und ich frage mich, ob wir Schönwetterchristen sind. Christen, die von Erfolg und Wohlergehen und Wohlstand bestimmt sind, die wir so lange in Gottesdienst gehen, solange wir nice und nette Erfolgspredigten hören Schönwetter-Christen, die von der Schönheit fasziniert sind und träumen, ohne die hässlichen Konsequenzen der Sünde anschauen zu wollen, ohne bereit sind, in den Riss zu treten, so wie Elia. Und ich möchte dich fragen und uns fragen, werden wir uns in Zeiten nur zum lebendigen Gott stellen, wenn es uns gut geht? Oder sind wir bereit, das auch in anderen Zeiten zu tun? So war es bei Elia. Kann Gott dich in Zeiten rufen, in dem das Land mit Finsternis bedeckt ist, wie zur Zeit Elias. Und jetzt stell dir einfach mal folgende Szene vor. Da ist also der König Ahab. Er sitzt auf seinem Thron. Er ist das Abbild von einem perversen Materialismus. Er ist das Abbild von einer bürgerlichen, religiösen Macht. Er sitzt auf seinem Thron, umgeben von einem Hofstaat und erlaubt mir das mal so zu sagen, so stelle ich das mir vor, umgeben von Kriechern und Speicheleckern. Da ist diese Szene, da ist König Ahab und da taucht am Horizont ein Mann auf, eine einsame Gestalt, der Ledergürtel er hat einen Mantel über seine Schulter geworfen, einen Prophetenmantel und sein Name ist Elias. Und da sind zwei Mächte, die prallen aufeinander. Da war Elia, der hatte ein Wort vom Herrn. Ein Wort vom Herrn, vom Gott Israels, war eine dekadente Nation, die sich von Gott weit entfernt hatte. Und sein prophetisches Wort, das war das Wort an einen abgefallenen König oder eine abgefallene Nation. Und das Wort war Dürre, Hungersnot, Knappheit. 1. Könige 17, Vers 2. Da können wir das lesen. Elia schaute König Ahab ins Gesicht und verkündigte ihm das Wort Gottes. So war der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, ist er denn, dass ich es sage. Und ich frage mich, wer war Elia? Ja, natürlich haben wir schon alle viel über ihn gelesen, manches gehört. Aber allein in diesem einen Vers steht mehr drin, als wir uns oft vorstellen können. In diesem einen Vers, und das Erste, was er sagt, so war der Herr lebt. Er hat eine lebendige Beziehung zu Gott und zum König Israel. Es ist ein Unterschied, ihr Leben, ob ich an Gott glaube oder ob ich eine Beziehung zu ihm habe. Das möchte ich uns auch und dir sagen. Es ist ein Unterschied, ob du es für richtig hältst, was in der Bibel steht, oder ob du eine Beziehung zu Jesus Christus hast. Ich habe immer irgendwie an Gott geglaubt, aber ich hatte keine Beziehung zu Jesus Christus. Bis ich Menschen hatte, die mir das erklärt haben, gesagt, „Jobs, so bist du nicht gerettet. Nicht dein humanistisches Wissen und Erkenntnis bringt dich in den Himmel, sondern alleine, dass du wiedergeboren wirst zu einem neuen Leben durch dein Gebet. Und Elia, er hat eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott. Während die anderen die Götzen angebetet haben, ich weiß nicht, wie die Götzen aussahen, das waren nicht nur einfach so hässliche Standbilder. Diese Götzen, das war das, was sie liebten, das, was sie über Gott gestellt haben. Die Götzen ist all das, was unser Herz gehört und einen größeren Wert hat als Gott. Das sind alles Götzen. Aber er hat es nicht getauscht, er hat sie nicht angebetet, sondern er ist beim lebendigen Gott geblieben. Und das Zweite, was wir hier lesen, ist, er steht vor seinem Angesicht. Und damit ist nicht gemeint, dass er die ganze Zeit stehend gebetet hat, sondern die hebräische Wortbedeutung ist, er bleibt, er hört nicht auf, bei Gott zu sein. Er ist beständig, er ist beharrlich und gleichzeitig, er wird von Gott unterstützt, ernährt, er ist ein Diener Gottes. Und er sagt, ich, ich stehe und ich falle mit dem lebendigen Gott. Das ist gemeint. Er steht vor ihm. Und... Ja, er ist mutig, ohne Menschenfurcht. Er geht, überleg dir das mal zu diesem König hin. König Ahab, alle schauen ihm zu. Er ist ein Gefäß, das Gott gebraucht. Ich möchte auch so jemand sein. Du auch? Jemand, den Gott gebrauchen kann. Ein, ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes. In der größten Dunkelheit. In der Zeit von Gericht, von Krisen, wie es auch immer aussieht, egal in welcher Nation, da sucht Gott einen Menschen, dem er vertrauen kann, den er senden kann. Ganz gleich, wie alt wir sind, ihr Lieben. Ganz gleich, ob wir Kinder haben, keine Kinder haben, wie erfolgreich wir im Beruf sind, ob wir vorne dran sind, hinten anstehen, ob wir vorne oder hinten in der Reihe sitzen, ob wir junge oder alte Christen sind, Gott sucht Menschen, Gott sucht Menschen. Die einfach vertrauen kann Die sagen: Herr, hier bin ich. So wie Elia. Und irgendwie hat er in Elia so jemand gefunden. Und ich frage mich, ob du auch so jemand sein wirst in dieser Zeit. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir uns die, die Zeit Elias anschauen, Ahab und Isabel, dann ist es oft leicht, dass wir den Kopf schütteln und sagen, boah, das war wirklich eine heavy Zeit. Aber ich glaube, die Zeit, in der wir heute sind, die ist noch, noch schwieriger, noch heavier. Sexuelle Unmoral kannst du überall finden. ist völlig normal, ist eingekehrt. Kinder, Jugendsendungen, äh, im Fernsehen. Äh, du brauchst nur das Internet anschauen, du wirst überschüttet mit äh, Schmutz, Obszönität, Perversion, Pornografie. Oder allein alles, was mit Ehe und Familie ist, ist fast äh, eliminiert worden. Es ist erodiert in den letzten 20 Jahren. Und so: Sex, Materialismus, das eigene Ego, Okkultismus, das waren die Götzen Isabels. Und heute ist es nicht anders. Es sind immer noch dieselben Götzen und Götzenanbetungen wie zur Zeit Ahabs und Isabels. Und irgendwie finde ich, dass Isabel auch die gesamte Frauenpower in Israel repräsentiert. Wir leben wieder in einer Zeit, wie zur Zeit Ahabs und Isabels. Und die Bibel spricht davon, ja, diese Tage Elias kommen. Die Tage Elias sind sogar noch schlimmer als vorher. Und Elia hatte in dieser Stunde ein prophetisches Wort, ihr Lieben. Wir brauchen ein prophetisches Wort. Wir brauchen ein Wort von Gott. Wir brauchen ein Wort, worauf wir stehen. Wir brauchen ein Wort. Du brauchst ein Wort. Ein Wort des lebendigen Gottes. Wir lesen in der Bibel, sprich nur ein Wort. Meine Seele wird gesund. Ein Wort von Gott, ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ein Wort von Gott, das er direkt hineingesprochen hat, ist was anderes, als wenn du die Bibel liest und einfach nur theoretisch wahrnimmst. Ein Wort von Gott. Nach der Begegnung... Zwischen Elia und Ahab, da hatte sich auf einmal ein Land, das vor Wohlstand und Überfluss kannte, in ein Land verwandelt. In einem Augenblick. In Knappheit, Hunger und Durst. Und ich frage mich, was mit Elia passiert ist. Nach dieser Begegnung zwischen Elia und Ahab, da war plötzlich in allem Munde. Alle kannten ihn. Ich glaube, er war der Influencer der damaligen Zeit. Ich, in seiner Stelle hätte eine Webseite eingerichtet. Ich hätte sehr wahrscheinlich Elia Ministries oder irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Aber der Herr befiehlt ihn, an einen abgeschiedenen Ort zu gehen. Und zwar zum Bach und das Wort des Herrn, er ging an ihn folgendermaßen: Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Ist das nicht interessant? Er hatte seinen Auftrag ausgeführt und jetzt ging er an diesen Bach Krit. Der Bach Krit, ihr Lieben, hat eine besondere Bedeutung. Die hebräische Wortbedeutung von Krit ist Schlucht, ein Einschnitt oder auch Abschneiden. Es das heißt auch abgesondert zu sein. Von der Welt. Und es kann auch übersetzt werden, es ist der Ort der Wiederherstellung. So, der Herr sendet Elia an diesen Ort, es ist der Ort der Beschneidung. Und es gibt in jedem Leben, es Situationen, in denen es Einschnitte in deinem Leben gibt. Und wenn es in dieser Zeit ist, dann nimmt der Herr dich und lässt dich nicht weiterlaufen, sondern da, wo es tiefe Einschnitte gibt, tiefe Krisen gibt, da, wo es Lebenswenden gibt, da, wenn wir da weglaufen, verpassen wir die Versorgung Gottes. Aber da, wo wir uns an den Bach krit hinsenden lassen, so wie Elia, dann ist das der Ort der Versorgung. Das ist der Ort, in dem der Herr dich reinigt, dich beschneidet. Diese Beschneidung, das ist, wenn der Herr dir Möglichkeiten nimmt, die du vielleicht vorhattest, er bringt dich an diesen Ort, um dein Herz vorzubereiten. Und wir lesen davon im 5. Mose, so beschneidet nur die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Oder Jeremia 4, Vers 4, beschneidet euch den Herrn und diese Beschneidung des Herzens ist, wo unser Herz hart geworden ist, wir das nicht mehr empfangen können, das der Herr für uns hat. Und Johannes 15, Vers 2, da steht, alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du gerade an so einem Punkt bist in deinem Leben, wo der Herr dich an diesem Bach Krit gebracht hat, es einen Einschnitt in deinem Leben gibt. Vielleicht ist es auch so, dass du hier bist und du bist vor einiger Zeit weggelaufen und du wunderst dich, dass du in die Wüste gelandet bist. Du wunderst dich vielleicht, dass du. Die Versorgung Gottes nicht erlebst. Und diese Versorgung ist nicht zuerst die finanzielle Versorgung, sondern dass der Bach kommt und dieser Bach steht für den Heiligen Geist. Das Brot, das steht für das Wort Gottes. Das Fleisch, das steht dafür, dass der Herr dich praktisch und auch physisch versorgt. Wir sind so oft weggelaufen und der Herr hatte eigentlich etwas ganz anderes vor, weil wir das nicht so gerne möchten, dass der Herr uns reinigt, beschneidet, so wie ein Weinstock und wie ein Obstbaum beschnitten wird. Und dieser Bach Krit ist auch etwas Zweites. Der Bach heißt auf Hebräisch nach Chal. Und Hall, das ist ein schmales, ein enges Tal. So in den Sommermonaten, da fließt ein kleiner Bach durch. In Wintermonaten, da ist ein reißender Strom. Und er war also an diesem Bach und Gott sagt zu ihm, du sollst aus dem Bach trinken. Ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen. Und vielleicht wisst ihr das, dass nach jüdischem Verständnis Raben unreine Tiere sind. Das heißt, stell dir das mal vor. Also du trinkst aus diesem Bach, dann kommt der Rabe geflogen und er hat Brot im Schnabel und Fleisch. Ich finde, das sind keine prickelnde Aussichten eigentlich, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe das mal versucht, ein bisschen umzusetzen. Überleg mal, ja? Nochmal. Ich versuche es nochmal anders zu beschreiben. Du hast einen richtigen coolen öffentlichen Auftrag hingelegt. Du bist bekannt, überall. Die Türen stehen dir gerade offen. Und dann sagt der Herr, geh in dieses Tal hinein und Raben werden dich versorgen mit Fleisch und mit Brot. Vielleicht beschreibe ich das mal ein bisschen anders. Du glaubst mir immer noch nicht, verstehst immer noch nicht, was ich sagen will, also versuche ich es nochmal. Also, Du bist hammer erfolgreich gerade. Der Chef steht gerade kurz davor, dich zu befördern und dein Gehalt zu erhöhen. Und der Herr spricht in einer Gebetszeit zu dir. Und er sagt, geh in den Schwarzwald. Da gibt es ein dunkles, hässliches, tiefes Tal. Da fließt ein Bächlein. Und zwischendurch kommt ein Hase vorbei, gehoppelt und er hat entweder Brot oder Fleisch im Mund, er wird dich versorgen. Was würdest du sagen? Jetzt wahrscheinlich, Herr, ja, ich bin religiös durchgeknallt gerade, oder? Was hättest du gemacht? Wärst du gegangen? Also die Frage ist, warum konnte Gott Elia übernatürlich versorgen? Ich möchte das Geheimnis verraten. Es steht hier, er gehorchte Gott sofort, obwohl er ihn nicht verstand. Vers 5, er handelte nach dem Wort des Herrn, er ging und blieb am Bachkret. Er reagierte mit, ich nenne es mal so, sofortigem Gehorsam. Gehorsam, der nicht direkt und sofort erfolgt, ist kein Gehorsam, sondern Verzögerungstaktik. Ich weiß nicht, wie du mit dem Herrn umgehst. Ihr kennt ja das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Elia hört und obwohl er es absolut nicht versteht, er tut es sofort. Und der Prophet wählt das verborgene Leben mit Gott. Da war niemand. Niemand konnte ihn sehen. Und er lernte damals das, was Johannes der Täufer später auch gelernt hat. Wenn Gott in mir wachsen und größer werden soll, dann muss ich selbst abnehmen. Da werde ich unsichtbar. Johannes 3, Vers 30, nach Neues Leben, Übersetzung. Jesus soll in mir wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Und so wurde der Bach kreiert, zu einem Ort, der persönlichen Beziehung zu Gott. Und dazu will ich zuletzt der Predigt noch was sagen. Ja, Bachkret ist der Ort der Beschneidung, der Bachkret ist der Ort des sofortigen Gehorsams gegenüber dem Wort Gottes und Bachkret ist der Ort deines persönlichen, verborgenen Lebens mit Gott. Jeder Mensch, ihr Lieben, hat ein verborgenes Leben vor Gott. Jeder Mensch. Und nur du und Gott, ihr wisst genau Bescheid, was in einer persönlichen Beziehung zwischen dir und ihm läuft. Und so war das bei Elia. Elia hatte einen vertrauten, persönlichen Umgang mit Gott. Und durch diese Beziehung hatte er eine einzigartige Autorität. Nicht durch das, was er machte, auch nicht durch das, was er sagte, sondern das Passierte in der Kammer, das passiert am verborgenen Ort, das passiert an dem Bach Kried. So was hinter dem Vorhang der persönlichen Liebesbeziehung zu Gott geschieht, das macht dein geistiges Leben aus. Jakobus 5, Vers 17. Elia war ein Mensch wie wir, er betete, steht da, inständig. Inständig, das war mit Brennendem Herzen. Inständig, das heißt, er hat nie aufgegeben. Inständig, er hat gebetet, bis er eine Antwort bekommen hat. Er hat gebetet, bis er von Gott gehört hat. Er hat gebetet, bis er wusste, was Gott möchte. Das ist der Schlüssel zur geistlichen Autorität. Er empfing seine Autorität und Säuberung an diesem verborgenen Ort. Ich weiß nicht, wie dein verborgener Ort aussieht, wie deine Beziehung zu Gott aussieht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber das ist die Frage, die du dir selber stellen darfst. Wie sieht deine Beziehung aus zum Herrn? Nicht hier im Gottesdienst, wenn du anbetest, dich jeder sieht. Sondern wie sieht es aus, wenn du nach Hause gehst, wenn du dich auf deinen Sessel sitzt, wenn du deine Zeit hast, wenn du betest mit ihm? Ist es eine Frustbeziehung? Ist es eine Nichtbeziehung? Oder ist es eine Liebesbeziehung? Ist es die Liebesbeziehung zum Vater? Ist die Beziehung... Ihr Leben verändert und das Leben von anderen verändert. Wir Lieben, wir wollen zusammen beten. Ich möchte nur zum Schluss noch etwas sagen und zwar, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der die Gemeinde berufen ist, mit dem Geist des Elias in dieser Zeit die Stimme zu erheben. Sie ist berufen, mit dem Erbe der Söhne Zions und um mit Erbe Israels zu leben, aber gleichzeitig glaube ich, dass sie berufen ist, sich auch an den Bach Krit senden zu lassen. An diesen Ort der Beschneidung. Und vielleicht hat Gott dich dahin gebracht. Und der Herr sagt, hey, reinige dein Leben. Bring dein Leben in Ordnung mit Gott. An den Ort des sofortigen Gehorsams, wenn Gott dich darum bittet. Wir mögen dieses Wort nicht. Die Bibel sagt dazu, wir wandeln auf seinen Wegen. Das hört sich schon besser an, oder? Auf seinen Wegen zu gehen, ihm zu folgen. Aber das können wir nur, wenn wir hinter ihm hergehen. Ist doch klar. Und der Ort der vertrauten Gemeinschaft. Ich bin so dankbar, dass wir hier das Zentrum ausbauen, wie hier unseren Ort der Gegenwart Gottes, Tabernakel ausbauen und das hier haben wir, als Herzschlag dieses Zentrums in der Gemeinde ist das Gebet, der Ort der Gegenwart Gottes. Können wir zusammen aufstehen und dann wollen wir zusammen beten.